0: Bjarne, ja, mein wo, Guter. bitte endlich endlich schaffen wir beide es mal, zusammen eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, 17. auch schon. Die 17. Ey, wir haben es 17 Folgen lang nicht geschafft irgendwie. Es hat sich einfach nicht angeboten. Nö, nee, nie. Wir versuchen das mal so ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten, dass wir alle mal mit allen so dran kommen. Aber bei uns hat es bis jetzt noch nicht so richtig. War es einfach mhm. noch nicht, hat es einfach noch nicht geklappt.
1: Ich habe hab mit Julia zwei gemacht, bevor ich mit dir dran war, glaube ich.
0: Ja, ich habe mit Basti, glaube ich, auch jetzt schon drei gemacht oder so. Ja. Also es ist schon ja, verrückt auf jeden Fall. Aber endlich, wie gesagt, klappt das mal. Umso schöner ist es doch. Sag mal, die Frage der Fragen. Ajo. Ich habe sie vorhin auch schon bei Instagram gestellt. Heute ist äh, übrigens Aufnahmedatum, an dem wir beide hier aufnehmen, ist der 18.05. Und äh, wir erzählen euch nachher noch ein bisschen was über die... Ähm, die, auf- äh, die, die, die Aufnahme, sondern die Umfrage. Ich gehe dann nachher noch ein bisschen näher darauf ein. Aber, Bjarne, ja welches ist dein Lieblingskleidungsstück bei den Fadis? Oder
1: hast du vielleicht mehrere? Wahrscheinlich. Ja, ich trage gerne Wanderschuhe. Ich trage <lacht> eigentlich fast nur Wanderschuhe, einfach weil die bequem sind, selbst im Sommer. Ach, ja. Und damit Mega. kannst du immer weit laufen. Ja, aber erst, wenn sie eingelaufen sind. Ja, Sonst natürlich. läuft man sich äh, sehr viele Blasen. Das ja. macht
0: keinen Spaß. Also vor einer Wanderung auf jeden Fall immer erst einlaufen ganz ganz wichtig am besten ja. einfach nicht direkt davor kaufen das ist ein sehr weiser tipp tatsächlich sehr sehr weise ja gut dass wir den hier direkt ansprechen ich habe ich habe neuerdings seit dem seit Weihnachten letztes Jahr habe ich eine, einen Troyer und ich liebe ihn er ist so genial so schön warm und einfach super gut zu tragen und das macht richtig richtig Spaß aber gut wollen wir anfangen mit der jo. Folge können wir mal Das sind
1: Okay. Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von FahrtfinderInnen für FahrtfinderInnen und alle, die es noch werden wollen. Um was was es denn heute? Heute ist das Thema Kleidung bei den Pfadfindern. Also nicht nur bei uns, sondern bei allen Pfadfindern.
0: Genau, so generell
1: so ein bisschen, ne?
0: Was ist, also wir wollen, wir, wir haben gedacht, wir haben uns gedacht, wir sprechen erstmal so ein bisschen über die allgemeine Kleidung, was man so, so tagtäglich, also was heißt tagtäglich, aber was man so auf Lagern oder bei irgendwelchen Veranstaltungen im Allgemeinen so trägt. Du hast es ja eben schon gesagt, Wanderschuhe, auf jeden Fall. Das äh, das Ding überhaupt, weil einfach mega bequem, kann man eigentlich immer gut tragen im Sommer, natürlich kann es auch gerne warm drin werden, aber sind halt trotzdem super, super bequem. Das will man machen, ne? Es ja. ist so. Aber was darf da trotzdem nicht, auch nicht fehlen, bei den Wanderschuhen, also, es, achso, es gibt unterschiedliche, es gibt bei den Wanderschuhen ja logischerweise unterschiedliche Materialien, es gibt zum Beispiel welche aus Stoff oder welche aus Leder und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Hersteller, so.
1: Ich, ich habe einen bevorzugten Hersteller. Ich sage jetzt nicht, welcher, ich habe keine Werbung. ah stimmt.
0: Ich habe auch einen bevorzugten Hersteller. Ich glaube, es ist bei fast allen so, dass sie bevorzugte Hersteller haben. Ja, natürlich. Das, das kaufst du einmal
1: und dann passt das.
0: Richtig. Und dann kaufst du meist auch mal von der gleichen Marke wieder.
1: Ja, genau. Weil da weißt du, oh ja, die passen. Warum soll ich was anderes Richtig.
0: machen? Richtig. Richtig. Aber fangen wir mal weiter vorne an. Was ist denn eigentlich das, das Typischste für Fahrradfahrerinnen
1: Das Erkennungszeichen, das müsste das, das Tuch sein.
0: Das sehe ich auch so. Das Tuch auf jeden Fall. Und wir haben bei uns ja im VCP irgendwie unterschiedliche Tuchfarben. Die, die Grundfarbe vom Tuch ist bei uns immer so, so ein dunkelblau. Ja, so ein VCP-Blau. Das genau, das VCP unser das ist typisch. zeigt. genau Unsere, unsere Verbandsfarbe. Und ähm, Corporate Design oder Corporate Identity. Ja. Ähm, und dann haben die Tücher jeweils unterschiedliche, unterschiedlich farbige Ränder für die unterschiedlichen Stufen. Und wir haben die ja. Stufen schon mal in Folge 10 erwähnt. Um, und da könnt ihr gerne nochmal reinhören, dann erfahrt ihr mehr über die einzelnen Stufen, wie gesagt. Aber wir wollen es mal ganz kurz zusammenfassen hier. Ganz, die, ganz, ja, bitte. Na, ja, mach du.
1: Ja, ich ich wollte nur den Fun-Fact sagen hier: also VCP Blau, ne, das ist ähm, HKS Farbton 43K. Sehr gut. Falls das irgendwen interessiert.
0: <lacht> sehr gut. Sehr, sehr gut. Für alle Leute, die jetzt die Corporate Design anpassen wollen. <lacht> Bitteschön. Die Farben findet man übrigens auch auf, des, ähm, auf der Homepage des VCP-Bund. Ja. Ähm, und alle anderen Farben, die es so gibt, auch. Mit den einzelnen Bezeichnungen dazu und welche HKS-Typ oder RGB. Damit ihr auch das Richtige kriegt. Nicht, genau. die,
1: nicht die falsche Farbe benutzt. Oh, ganz, ganz böse, <lacht> ganz, ganz böse. Ja.
0: Die Kinder- und Wölflingsstufe, Biane. Ja. Von 7 bis 10 hat die Farbe Hellrot. Ja, Hellrot heißt es, aber es ist eher orange. Ja, ist eher so ein Orange, das stimmt. Danach kommen die 10- bis 13-jährigen JungfahrtfinderInnen mit hellgrün. Hellgrün. Das ist ganz klassisch. Jo. Sieht man auch immer gut auf Lagern rumlaufen. PfadfinderInnen-Stufe ist dann von 13 bis 16 und hat dunkelgrün. Und dann Woll. die Stufe, von denen du der Koordinator bist, die, die Ranger Range Rover Stufe.
1: Ja, wir sind Bordeaux
0: Rot. Genau, ihr seid Bordeaux es ist wirklich, ich finde, das Bordeaux ist wirklich die schönste Tuchfarbe.
1: Ja, finde ich auch.
0: <lacht> es ist echt, also genial. Einfach eine
1: tolle Farbe. Ich meine, das Lila hat auch was, also so dunkel das Ganze heißt halt so. Also Lila dann übrigens Erwachsenenstufe Stufe von 21 bis unendlich. Genau. Je nachdem, wie lange man lebt. <lacht> ja, ich
0: finde auch immer, Ranger Rover ist eigentlich auch so ein bisschen, auch so eine, so eine, so eine ist auch sehr variabel in dem ja. Alter. Also ich zum Beispiel habe mein Bordeaux-rotes Tuch auch noch mit 23 getragen. Hm. Aber gut, das ist glaube ich jetzt. Ich, ich sage immer, man ist so lange Ranger Rover, wie man sich als Ranger Rover auch fühlt. Ganz genau.
1: Dementsprechend, aber gut. Was ist typisch für, für so ein Halstuch noch? Für so ein Halstuch noch? Die haben meist, so einen Knoten, nicht, meist selten so einen Knoten drin. Meisten Freundschaftsknoten, manchmal auch einen zum Drüberziehen. Genau. Aus Leder oder Stoff, manche machen die selber in irgendwelchen Workshops.
0: Genau. Bei uns zum Beispiel werden die, wenn die Gruppenkinder aufgenommen werden, Gibt es das Tuch immer mit einem Hals- Kno- Halstuchknoten dazu?
1: Das ja, bei uns immer genau anders. Bei uns gibt es nämlich immer äh, einen Freundschaftsknoten direkt rein vom Gruppenleiter. Oh ja, äh, bei uns mittlerweile auch, aber trotzdem noch den dazu. Also es gibt beides.
0: Was gibt dann? Also klassischerweise ist es halt so, dass das Tuch umgelegt wird und dann wird der Knoten so hochgeschoben ähm, über die beiden Enden von dem Tuch. Ja. Und bei dem Freundschaftsknoten wird halt einfach, wenn die beiden Enden vom Tuch halt zu so einem gewissen Knoten der lange gelübt werden muss, ähm, So, so ist das tatsächlich gar nicht. Also,
1: oh, ich vergesse den, ihn jedes Mal. Wenn du Mal, den ja. einmal richtig gemacht hast, dann kriegst du ihn eigentlich auch immer hin. Das Schöne an dem ist ja auch, den darfst du nicht aufmachen als derjenige, der kommt. Das ist richtig. Sonst geht ja deine Freundschaft kaputt. Und was, man, was darf man noch nicht mit dem Tuch? Du darfst bloß nicht abmachen in den ersten 24 Stunden und darfst auch auf gar keinen Fall waschen jemals. Auf gar keinen Fall waschen. Es ist ganz, ganz wichtig.
0: Egal wie pekig das Tuch ist, das oh, doch, sind gut. alles Erfahrungen, Teilweise die damit... Mit
1: mit Schwelgen. Teilweise, wenn du dann abends in der Oase sitzt, auf irgendwelchen Lagern, mit Leuten, die du noch nie vorher gesehen hast, immer, hier, guck mal, mein Speckkragen, der ist viel schärfer als (lacht) deiner. Mein Tuch habe ich älter, das hat mehr mitgemacht. Richtig. Jetzt äh, würde ich dir meinen Speckkragen zeigen, von meinem
0: äh, Tuch, aber das äh, das macht keine Freude.
1: Ja, das sieht auch sonst ja keiner. Also nur ich muss das jetzt nicht sehen.
0: Ja, richtig.
1: (lacht) Und nein, ich mache davon auch kein
0: Foto und lade das irgendwo hoch. (lacht) Das ist mein persönlicher Speckkragen. Ähm, und so ein Tuch wird ganz klassisch, wir haben es eben schon gesagt, äh, häufig in, bei, äh, in Stämmen verliehen. Also die Stämme verliehen ihren, verleihen ihren Gruppenkindern ähm, oder auch ihren Gruppenleitungen. Ja. Entsprechend die Tücher. Häufig bei Zeremonien, die auch in jedem Stamm anders aussehen können. Bei uns zum Beispiel, in meinem Stamm, wird es äh, immer an Pfingsten gemacht. Bei euch ist es, glaube ich, anders, oder?
1: Ja, bei uns kannst du, also bei uns wird immer dann verliehen, wenn ein großer Teil des Stammes irgendwo, hinfällt. Es kann Pfingstlager sein, oft hm. auch Stammesfahrten, einfach weil das eine Fatus, auf der sowieso nur der Stamm dabei ist, Flingslager ja. ja nicht immer, man ja. kann auch mal theoretisch könnte das auch ein Bundeslager oder ein Landeslager sein, einfach wenn eine große Gruppe dabei ist, dass man sich da ein bisschen abkapselt, kurz die Aufnahme macht und dann zurückgeht.
0: Ja, cool, nicht schlecht. So unterschiedlich ist das und ich glaube, dass das bei anderen Stimmen noch anders ist. Wenn das bei euch anders ist, dann schreibt es uns gerne. Ähm, was, du, du hast es vorhin schon vor der Aufnahme zu mir gesagt, du hast super super viel Klimbim an deinem Halstuch.
1: Ja. ich weiß, Was hast du da so dran? So, was habe ich denn alles hier in meinem Halstuch? jetzt bin ich gespannt. Hier den VCP. ich kann es dir ja noch zeigen nebenbei. Ja. Oh, ja. den ja. guten Hashtag VCPNDS. Äh, ja, da, genau, Genau, gut. Der VCP hier ja, auf die Plätze Button. gegen Hetze. Den Sehr hatte, gut, ich schon, ich auch. hatte ich schon. Hatte ich schon. Der ist irgendwann mal mit abgebrannt mit einem Zelt, aber Ach, der, der hat überlebt. Abgebrannt? Ja, ja. Auf, das habe ich schon mal irgendwann erzählt hier im Podcast. Ach, du da, Scheiße. da ist uns an nee nicht Pfingstlager am Abzeltnis, Haben wir dazu vier Gelegen und dann sind wir doch reingegangen wegen Windstärke 10 und so, und dann ist das Zelt zusammengebrochen. Wir hatten das Feuer wohl nicht richtig ausgemacht oder oh. keine Ahnung, das ist abgebrannt. Ei, ei, ei. Aber wir waren nicht mehr drin.
0: Ah, dann ist ja immerhin gut, immerhin gut. Ja. Aber das ist ja, das, das habe ich auch noch nicht gehört. du meine Güte.
1: <lacht> Was haben wir noch? Wir haben noch die Europaflagge, habe ich noch als Pin. Ach, das, das, der Pfadfindergruß kann man bei FNF mhm. kaufen, 2 Euro oder so. <lacht> und irgendwo auf dem Kirchentag, da gab es mal so füßchen so Füßchenanstecker, füßchen ja, so Die musst hier, du mir jetzt zeigen. So, so ganz kleine Füßchen. Also Ach witzig, tatsächlich so zwei Füße, also ja. Fuß rechts und links nebeneinander. Ich, ich glaube auch, das war irgendwie gar nicht so toll. Und das, was dahinter stand, habe ich nicht unterstützt, aber ich fand den Pin nett. Und deswegen hm, spannend behalten. So unterschiedlich und, ist das. Ich zwei Knoten hier, so einen aus Metall und einen aus Leder.
0: Ja. ja. Ich habe äh, an meinem Tuch eigentlich den, klar, den Hashtag der ist aufnäher. Äh, Button, nicht aufnäher, Button. Und den auf die Plätze gegen Heizbaden. Oh. Aber wir wissen, das ist nur bei uns so. Vor allem auch die Stufenfarben, die unterschiedlichen oder die Stufenfarben zu den Halstüchern. Es ist in anderen Verbänden zum Teil ganz, ganz anders. Alle Verbände ja. haben so ihre eigene Tuchfarbe. Und häufig gibt es auch, wie es auch im VCP ursprünglich der Fall war, wir hatten früher nur hellrot und blaue Tücher. Hm. Und das ist in anderen Verbänden häufig immer noch der Fall.
1: Ist auch gar nicht mal so früher. Dass, also die Stufenverordnung, ich weiß nicht, zehn Jahre oder so, also eher weniger, denke ich mal, ist die in Kraft, oder?
0: Nee, ich glaube, in Kraft ist sie schon seit 2006 oder so. Ah, aber dann umgesetzt wurde Gesetz sie dann erst. halt, genau. Ich glaube, umgesetzt wurde sie erst später. Okay. Ja, oder da halt dann erst immer Schritt für Schritt. Auf genau, jeden Fall ist bei anderen. noch
1: relativ neu. Ja,
0: verhältnismäßig zumindest. Genau, und bei anderen äh, Verbänden ist es wie gesagt, komplett anders. Da kann sein, dass es, Also da gibt es ganz, ganz häufig dann nur ähm, für die Kinder- und Wolfslings-Stufe eigene Tücher und dann die nächsten gibt es dann erst äh, für die Gruppenleitungen ja. bzw. Erwachsenen. Ja. Ganz, ganz wichtig, bitte verwechselt unsere Tücher nicht mit den Tüchern der NS-Hitler-Jugend. Das ja, ist, das ist ja. nämlich äh, <lacht> tatsächlich eine Sache, die ich schon häufiger gehört habe, ähm, denn die äh, Hitlerjugend hat sich ganz, ganz viel von den bündischen und von den PfadfinderInnen abgeguckt damals unter anderem auch die Tücher
1: mit ja, den man, wo, man mal, wo man mal sagen muss, die Hitlerjugend Halstücher waren meist aus hm. eher billigem Stoff, so einfach nur so ein Lappen und schwarz ja wenn ihr darüber mehr wissen wollt hier wieder ein Teaser auf äh, <lacht> unsere Folge zum
0: Nationalsozialismus, ist noch gar nicht so alt ich glaube die vorletzte äh, oder so, ja 15 müsste das sein müsste, ne. ich glaube auch 15 war das Genau. Lass uns aber mal weitermachen im Text hier. Und zwar, was kommt was, was trägst du unter
1: dem Tuch? Unter dem Tuch trage ich mein Hemd. Und ich sage bewusst oh Hemd. Ja. Ach ja, Hemd, Kluft, Tracht. Nein, das ist ein Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Hemd und der Tracht, beziehungsweise der Kluft. Ja, die will ich jetzt wissen. Ja, das Hemd ist einfach nur das, das graue Hemd, das wir tragen. Bei uns im Verband ja grau, in anderen Verbänden grün, blau, mhm. keine Ahnung. Das ist alles... Die RDP-Farbe Petrol. Petrol, Petrol aber auch die die RDP-Farbe, du hast richtig RDP mit BDP (lacht) verwechselt. BDP hat blaue. Äh, Mhm. Wenn wir gerade kurz bei denen sind, können wir auch noch deren Halstuch erwähnen, also auch unseres, das ist ja das nächstwichtigere auch für uns, das ist ein rotes und da sind mit so einem weißen Band drum und es gibt so so Deutschlandfarben quasi, die verstreut da drauf sind.
0: Genau, wir sind da in der letzten Folge so ein bisschen näher drauf eingegangen auf das RDP-Halstuch.
1: Gut, alles gut. (lacht) Macht schon nichts. Kann man hier nochmal erwähnen. So, zurück zum Unterschied. Also das Hemd ist nur das graue Hemd, auf dem ihr eure Aufnäher drauf habt, aber Ah. auch nur das, das, was die meisten halt als Kluft oder als Tracht bezeichnen. Laut Trachtenordnung, die wir haben und die Mhm. effektiv eine Seite lang ist, (lacht) ähm, ist die Kluft zusätzlich aus dem Halstuch, das gehört dazu, Mhm. je nach äh, Farbe. Ein Halstuchring nach Entscheidung, also wenn euer Stamm sagt, bei euch wird auch der Knoten getragen, wie er euch verliehen wird und nicht äh, Freundschaftsknoten reingemacht, dann gehört er auch dazu, ansonsten halt nicht. Genau. Ja, und halt dies Hemd. Und zu jeder, das ist, kann sein, dass ihr das alles habt, aber ihr habt kein VCP-Abzeichen drauf, also das viereckige mit dem Logo des VCP, dann ist das genau. noch keine vollständige Tracht, das muss immer auf der linken oh, Brusttasche aha. getragen werden. Und zusätzlich kann man halt noch andere Sachen draufpacken, wie die Deutschlandflagge, die da aber auch einen festen Platz hat, immer über, dem, über der linken Brusttasche. Genau, Deutschland äh, und Europaflagge, ne? Genau. War auch mal nur der Deutschlandadler, adler es hat sich dann auch geändert, dass die Europaflagge da ist, wo früher der Adler war. Ja. Männlein-weiblein, ähm, also Wax und wasm abzeichen entweder einzeln oder beide zusammen auf dem linken Ärmel. Und An dieser
0: Stelle ja. Wax. Sind und Wasm sind die beiden Weltverbände, World Association of Girl Guides and Girl Scouts und World Association of Scout Movement. Richtig. Also die eine Organisation für die Jungs und die andere für die Mädels. Für die Mäd- ja, und zu. Und Noch ein Frauen. fun
1: Fact <lacht> genau. Zu der World of Association of Scout Movement, da ist mhm. oder war, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, Bear Grills Vorsitzender, das ist der Mann, der so viele Survival-Videos und Chals Ehrlich hat. jetzt? Ja. Ach, witzig. Okay, das wusste ich nicht. Ähm. <lacht> 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 Zurück zur Trachtenordnung wieder. Mm-hmm. Am, am rechten Ärmel könnt ihr dann ab. Abzeichen von eurem Land oder also Bundesland oder Stamm oder Bezirk oder was weiß ich. Was immer ihr für Gruppen oder Zugehörigkeiten habt. Wir VCP könnten, ich weiß nicht, ob das ginge. Das könnten wir mal in Erfahrung bringen. Hätten wir jetzt theoretisch einen eigenen Badge? Ob ja, wir den dann wir. Nach Trachtenordnung ja, ja. Es, es, zusätzlich ja. zu den Landes und Dingen. weil hier steht In der Trachtenordnung steht Strukturen im Verband, und das sind wir theoretisch auch.
0: Genau, ja, also dazu gehört dann tatsächlich das das Land, dann der Bezirk, sofern es Bezirke gibt und der Stamm und eventuell die Gruppe. Die Mhm. Sachen darfst du dann auf deiner äh, rechten rechten Schulterseite nach unten tragen. Ja, genau.
1: Und wenn ihr Lageraufnäher habt und die nach äh, Trachtenordnung aufnähen wollt, das macht niemand, (lacht) aber ihr könnt es machen dann muss der aktuellste Aufnäher auf der rechten Brusttasche sein. Da, wo auf der linken hm. Brusttasche der VCP-Aufnäher ist. Hm.
0: Und ich habe zum Beispiel eine Kluft, die nicht nach Kluften- oder Trachtenordnung äh, aufgenäht ist oder benäht oder bestickt. Nee, benäht. wie heißt das denn? Ich war, wo die Aufnäher Kluft... nicht nach ja. Kluft- äh, Trachtordnung aufgenäht sind. Ich habe da nämlich noch ganz, ganz viele andere drauf. Zum Beispiel noch den guten auf die plätze gegen Hetzeaufnäher. aufnäher <lacht> Oder äh, von diversen Bundeslagern, Landeslagern und so. Ja. Und äh, Kirchentagen natürlich auch. Oder 100 Jahre Fahrt finden, 2007. Das droht da auch noch.
1: ja, ja. Ich, ich habe meine Nachtrachtenordnung benäht, aber das, das habe ich nur, weil ich nicht nähen kann. Ähm, <lacht> aber ich benutze kann das immer ganz gut als Ausrede benutzen, um nicht so viel machen zu müssen. Das also falls gut. irgendwer von euch keinen Bock hat auf nähen, einfach sagen, ja, ich befolge nur die Trachtenordnung.
0: Oder die Eltern fragen... <lacht> So wie ich es tue.
1: Ja, oder die Älter. Das kann man auch machen.
0: Aber ich kann mittlerweile auch schon... Ich habe es auch schon mal geschafft, selber die Aufnäher aufzunehmen. Also es ist gar nicht so kompliziert. Es wird nur kompliziert, wenn die Aufnäher so dick sind. Also wenn der Stoff dicker ist. Ja,
1: das ist zwar hochwertig, aber blöd zu benutzen.
0: Mhm, kann man so sagen. Gut. Bjarne, was kommt ja. da als nächstes? Wir wollen jetzt nämlich über so nicht alltägliche Bekleidungsstücke reden. Und
1: äh, dachten, wir fangen da mal mit den Schuhen an. Mhm. Gibt es drei verschiedene Sachen, die ihr tragt. Also theoretisch vier, aber normale Halbschuhe zählen nicht. Das ist langweilig. Genau. Also drei Sachen, die ihr nicht anhaben solltet. Grundsätzlich, außer geht wann dann das Letzte. Aber das ist, da kommen wir Not kurz approved an. von uns. <lacht> genau. Ja, wenn ihr solltet auf gar keinen Fall barfuß über Lagerplätze laufen. Das ist mhm. dumm. da sind überall Heringe im Boden. Das könnte überall irgendein Blödsinn liegen. Meistens das draußen. Vielleicht fliegen da Wespen rum. Vielleicht liegen da irgendwelche anderen giftigen Sachen irgendwo. Ja, einfach nicht barfuß über Lagerplätze. Andere giftige Sachen. Was ja, was habt habt ihr denn auf euren Lagerplätzen? Da, weiß ich nicht. Vielleicht bist du ja neben so einem Spielplatz und dann <lacht> ach so, und werden, da liegen okay. Äh, das wäre mir jetzt verloren. neu. <lacht> oh Gott. Ja, dann ihr solltet bitte auch nicht barfuß über Spielplätze laufen. Ne? Barfußlaufen ist an sich natürlich gesund und schön, aber ihr müsst halt gucken, mhm. wann das angebracht Vorsicht, ist. Vorsicht bitte. Im auf Lagerplätzen ist das was laufen. anderes. Da ja, F- <lacht> <lacht> könnt ihr auch mit Wanderschuhen hin. Ne? <lacht> <lacht> ja, ist auch gut. Auf Lagerplätzen bitte auf gar keinen Fall barfuß rumlaufen. Allein schon wegen der Heringe. Ne? Du siehst du ein, trittst drauf und hast einen großen Hering im Fuß. Das muss nicht sein.
0: Gleiches Argument gilt auch für Flipflops. Ja. Definitiv bitte nicht in Flipflops. Ist einfach, nein, Einfach nein. (lacht) Auch wenn sie vielleicht halbwegs bequem sind. Man kann sich da so schnell mit verletzen, wenn man zwischen den Zelten, vor allem Kinder, wenn zwischen den Zelten rumgelaufen wird. Das geht einfach viel zu schnell.
1: Bitte, rede erst aus.
0: Habe ich ich leider auch schon zu häufig erlebt. Gott sei Dank nicht bei mir selber, aber bei anderen. Und das sieht jedes Mal nicht schön aus. Und das Geschrei ist riesig.
1: Flipflops sind da ja sogar noch gefährlicher als Barfuß. Barfuß hast du noch eine Kontrolle, wie du läufst und ja. wie du auftrittst. Und Flipflops baumeln da einfach so an deinem Fuß. Vielleicht triffst du irgendwie so, dass sich die Hintersohle so nach vorne biegt. Dann rutschst du aus und fällst noch eher hin.
0: Alles Macht alles keinen Spaß. Ja, ist alles doof. Dementsprechend,
1: ja, was ebenfalls nicht geprüft ist, ist oder sind. Ja, Das sind Sandalen, die sind zwar noch fest am Fuß. Ihr könnt sie zumachen, ihr könnt sie festmachen. Schützt euch aber auch nicht vor Heringen oder sonst was, was irgendwo auf Lagerplätzen liegt. Das Einzige, was ihr mit denen vielleicht noch machen könnt, aber dafür bietet sich was an, das es im Namen hat, sind, ist Wandern. <lacht> ihr könnt für auch einfach Wanderschuhe anziehen, die sind auch sicher. Ihr müsst keine Sandalen extra dafür kaufen. Dann. Eben.
0: Dann Wanderschuhe sind wärmstens zu empfehlen. Ja, wirklich. Sind auch warm. <lacht> also man kann Sandalen tragen. Ich... Bitte nicht auf einem Lagerplatz, gleiche, wie du schon gesagt hast, gleiche ist Argument wie bei Flipflops. Aber so zum Wandern, wer möchte, kann das gerne tun. So, ja. Aber Wanderschuhe sind einfach, nehmen einfach die Last besser auf und äh, lassen einen häufig länger und angenehmer durch die Gegend stapfen. Jo. Nun, aber was kommt über die Wanderschuhe?
1: Über die Wanderschuhe ja. kommt eine Hose drüber, je nachdem, wie du die tragen willst. Richtig, Hosen sind schon vorteilhaft. Je nachdem, welche Hose man
0: trägt, gibt es da unterschiedliche, wie gesagt, also logisch, und was gibt es da für unterschiedliche, was haben wir?
1: Es wird also oft im Verband getragen werden Zimmermannshosen, ja. weil sie bequem sind, weil sie auf F&F verfügbar sind. Meine ist das so? Gibt es die bei F&F? Ich weiß es nicht, ich dachte es wäre so. Nee, ich glaube nicht tatsächlich, aber ich bin, ich bin mir nicht sicher. Wir bringen ja. das mal während, der Fall, während des weiteren Verlaufs der Folge in Erfahrung. Ähm, genau. <lacht> ähm, F&F ist unser
0: äh, Ausstatter, der Ausstatter des VCP. Ähm, fahrtenbedarf.de, falls jemand recherchieren möchte.
1: Da könnt ihr auch, dafür können wir Werbung machen. Da gibt es auch ganz, ganz tolle andere Sachen. Genau. Und zurück da zu Zimmermannshosen. Kann... Zimmermannshosen. Zimmermannshosen auf jeden Fall <lacht> <lacht> sind äh, sehr, es gibt sie nicht auf F&F. Außerdem sind ha. sie sehr bequem. Äh, es gibt sie in kurz und lang, was auch schön ist, weil man kann sich dann kann, was ja für den persönlichen Bedarf am besten ist. Sie sind meist aus dickerem Stoff, aus Kortstoff meist und schwarz. Und dadurch eben sehr robust. Also kannst, wenn nicht durch Brennnesseln laufen, kannst durch Dornen laufen. Das macht dir dann relativ wenig aus. Das ist für Outdoor eben sehr zu empfehlen. Dann
0: Und haben vor allem viele Taschen.
1: Ja. Das ist auch ziemlich angenehm. Es gibt sie sogar als Schlaghosen. Ich habe gehört, das ist jetzt wieder in. Schlaghosen trägt man wohl wieder. Also noch Ja, habe ich auch brauchen. gehört
0: und gesehen. Also Leute, Zimmermannshosen. Oder Zimmerfrauenhosen, sagt man das auch? Hm. Oder Nein, ist Zimmermannshose nee. ein Eigenname? Ich weiß nicht, ob man gut Zimmermann vorstellen.
1: gendern kann. Also können tut man das. Zimmerfrau nicht, Frau auf jeden
0: macht. Fall. Aber ob man die Zimmermannshose gendert, weiß ich auch nicht, muss ich sagen.
1: Ja, wenn nicht, gibt es hm. da bestimmt bald auch wieder Diskussionen drüber. Genau,
0: sagt es uns gerne. Schreibt es in die Kommentare. Ja. So. Was äh, wird denn noch
1: oh, ja, im VCP tatsächlich? Also ich habe es im VCP-Kontext noch nicht so häufig gesehen. Nee, ich auch nicht. Aber es hat an sich die gleichen Vorteile. Lederhosen. Hm. Ähm, ja die sind theoretisch auch dick, wenn ihr keine kurzen anzieht und <lacht> halten warm und sind robust und alles sind aber halt aus Leder und nicht aus Stoff. Und haben nicht so viele Taschen. Ja, je nachdem. Oder gibt es die auch mit vielen Taschen? Ich, keine Ahnung. Ich hab... Also spätestens, wenn du irgendwen fragst, ob er dir eine macht, bestimmt. Ja, okay. Das ist, ja gut. Das, 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 <lacht> ist da da gibt es ja gut sein. Manufakturen. Also spätestens, ja. wenn du nach Bayern fährst und da fragst, ob dir irgendwie eine machen kann mit vielen Taschen, da ist bestimmt mhm. jemand dabei, wenn du ihn vernünftig bezahlst.
0: Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ist dann halt auch nicht günstig. nee <lacht> Die sind ja so schon nicht günstig, die meisten. Außerdem gibt es so schöne Autohosen, von denen ich hier selber auch eine sehr gerne habe, also eine habe und sehr, sehr gerne trage. Und meine ist sogar so eine Zip-Off-Hose. Ich habe extra noch nachgeguckt, das heißt wirklich so Zip-Off. Und die kann man so, die kann man halt ähm, am Knie, auf Kniehöhe kann man die halt einfach abzippen. Also so mit so einem Reißverschluss ist da, den kann man dann losmachen und dann kann man sie entweder kurz oder halt lang tragen. Der Vorteil ist, sie hat auch super viele Taschen. Man kann also super viel verstauen. Ihr merkt, viele Taschen sind im Fadi-Kontext sehr, sehr vorteilhaft. Und ähm, sie ist, wie gesagt, auch sehr leicht und auch robust. Hat viele Taschen, wie gesagt. Und die, die ich habe, von einem äh, namenhaften Hersteller, <lacht> äh, genau, die, hat, äh, die kann man auch wachsen. Das ist sehr, sehr angenehm. Und umso stärker man sie wachst, umso stärker ist sie halt regendicht, um, und das ist dann halt wenn man irgendwie auf wenn man zum Beispiel in Schottland wandert oder irgendwo da wo es halt viel regnet ist es sehr angenehm genau und vor allem ist sie leicht ach das hatte ich eben schon genau. <lacht> aber sie ist leicht genau. das praktisch und, genau und das ist super praktisch und das coole ist bei die die ich mir gekauft habe die wird in einer einheitslänge geliefert und man kann die dann selbst zuschneiden auf die Länge auf die man sie braucht und da kann ich allen nur empfehlen lasst sie etwas länger, als ihr sie eigentlich bräuchtet, denn wenn ihr sie in Wand, mit Wanderschuhen tragt, dann kommt ihr etwas höher sowieso und wenn ihr euch dann hinhockt oder so dann rutscht die Hose nicht über die Schuhe und das ist sehr sehr angenehm, wenn es regnet, dann, könntest, dann, kommt, dann kommt der Regen nämlich nicht vorne in die, oder an den Seiten in die Schuhe rein ja, ja. dementsprechend immer etwas länger lassen ihr macht euch ein quasi eine Sache. eigene Schlaghose ja, nur ohne Schlag ja, ohne Schlag halt <lacht> Genau. Was gibt's noch? Es gibt noch im Fortspiel auch sehr, sehr untypisch den Rock. Ich, der Rock ist glaube ich auch sehr, ja, ist auch so, so sehr, sehr bündisch und skautistisch.
1: Hm.
0: Ähm, man findet nicht so sehr viel, wenn man, wenn man schaut, wo das herkommt, leider. Häufig gibt es diese Röcke, das ist sehr, sehr verbandsabhängig tatsächlich und gruppenabhängig. Wer jetzt einen Rock trägt, es gibt einige Verbände in Deutschland, die die, die Röcke oder wo die Mädels äh, Röcke tragen. Wie gesagt, der VCP, im VCP ist das nicht so verbreitet. Es gibt sicherlich auch Leute, die das tun, aber wie gesagt, das ist nicht so häufig. Ja. Und ganz häufig werden die Röcke dann aber, wenn sie getragen werden, sind das so dreiviertel lange Röcke. Die gehen also über die Knie. Und ähm, ich habe mal geschaut, in der Satzung des PSG oder der PSG, also der Pfadfinderinnen St. Georg, die auch mit dem RDP sind, steht der Rock sogar ähm, mit in der Satzung aufgelistet als ja. äh, Genau. Neben dem hellblauen Hemd oder der hellblauen Klufttracht kann ein dunkelblauer Rock getragen werden. Und bei anderen Verbänden ist es dann entsprechend anders, sind es andere Farbgebungen, manche schreiben es fest, manche nicht. Und es ist Röcke sind extrem traditionell, sie gibt es schon unglaublich lange, sie wurden schon unglaublich früh getragen und ähm, sind zum Teil auch ziemlich praktisch, habe ich mir sagen lassen. Jo. Und leicht halt auch häufig. Genau. Wie gesagt, unterschiedliche Verbände tragen, haben unterschiedliche Ordnungen, haben unterschiedliche Eigenschaften, was so das Tragen von Röcken angeht. Manche machen es, andere nicht. So ist das.
1: Ja, äh, ich muss ganz kurz meine Aussage von vorhin verbessern. Äh, oh. äh, zum Wasm. Bear Grylls ist nicht äh, Vorstand oder Leiter des Wasm, sondern er ist äh, erster Chief Ambassador, also erster Botschafter der well, der World Scout Movement. Also. Ja, der Bewegung. Ja. Ah, spannend. Das wusste ich nicht. Das er, ist aber auch, ja, okay. er macht das auch weiter. Also seine Amtszeit war vorbei. Er wurde wiedergewählt offenbar.
0: Ah, okay. Spannend.
1: Witzig. Hätte ich nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe, ich höre schon wieder die also. ersten Tippen jetzt. Mhm. Bis eben. Und jetzt hören sie wieder auf und löschen alles wieder, weil wir es verbessert haben. <lacht> Richtig. Hoffentlich. Aber ihr könnt uns trotzdem gerne schreiben. Ja. Wir nehmen immer,
0: immer gerne Feedback entgegen. Fun und, Facts und, äh, zu
1: Bear Grill sind immer willkommen.
0: Absolut. <lacht> haut raus, haut raus. Aber zu, von grills äh, zurück
1: zur Bekleidung. <lacht> ja. Was kommt über die Hosen oder Röcke? Über die Hosen kannst du viel ziehen. Ähm, oh, ja. Ganz unten natürlich am besten ein Shirt oder ein Pullover. Außer also du bist, Oberbekleidung. Ja, ganz, o- ganz ober-, natürlich Oberbekleidung. Außer du bist jetzt Unterhemdfanatiker. Aber ich glaube, <lacht> nee. <lacht> Bin ich nicht tatsächlich. Gibt es auch extra keinen Merch für Brauch braucht man nicht. Also Shirts. <lacht> Shirts. Was gibt's für Shirts? Äh, Shirts gibt es viele. Ähm, hm. Vor allem von uns. Es gibt VCP eigene mit unserem Logo drauf. Die stehen auch, genauso wie die Pullover von uns oder vom VCP, in der Trachtenordnung mit, als kannst du dazu anziehen. Ist immer auch trachtenordnungskonform. Oh, krass. Okay. Mhm. Das steht ganz unten am Ende. Hm, spannend. Ähm, auch gibt es natürlich immer welche von Lagern, oder von Veranstaltungen. Kirchentags-Shirts ja. sieht man viele. kirchentags übrigens auch, die haben immer eigene.
0: Genau. Oh ja, stimmt. Da hätten wir vorhin nochmal gut, dass, was, dass, dass dir einfällt. Auch können wir auch jetzt nochmal äh, so erwähnen. Bula-T-Shirts gibt es auch mal super viel. Ja. Und mit wir haben als VCP-Land Niedersachsen auch ein eigenes Shirt rausgebracht mit Hashtag vcp drauf. Und so einer Bubble mit äh, lauter Pfadfinderischen Begriffen ringsum. Ja. Sieht auch mal sehr gut aus, so blau meliert.
1: Könnt ihr auch bei äh, FNF erwerben, ah. wenn, ihr, wenn ihr dann möchtet. Ja, gibt's da. Ja, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, dass wir ein Landesshirt haben. Was? Ich habe hab das noch nie an irgendwem gesehen. Doch, super häufig. Echt? Schon. Ja. Ich, ich meine natürlich, ah, gut, ja, das, das kennt man, ja. Warte,
0: kurze Pause, nee, nein, ich nein, zeig's nein. dir.
1: Ja, also ich sollte mir einfach eins kaufen am besten.
0: Dann. Ja, oder so, dann, 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 dann kannst du es dir direkt äh, angucken. Ja. Ich zeig's dir nachher mal. Okay, oh, ich kann es auch googeln. Nee, also. Ja, ist gut. Genau, das ist der VCP-Merch und es gibt als VCP-Merch natürlich auch Pullover und äh, der sehr, sehr gern getragen wird und von mir auch echt liebe den. Ich glaube, ich habe mittlerweile drei Stück davon. Zwei sind äh, mittlerweile schon eingelaufen oder nicht eingelaufen, ja. sondern halt äh, einfach schon kaputt, weil sie so häufig getragen wurden mhm. und ich brauche jetzt unbedingt wieder neun. Ähm, also mega bequem
1: dann soll es Socken geben. Ich glaube, sie gibt es noch nicht. Ich glaube auch nicht. Wir haben haben sie ja in der Vorbereitung gesucht. Wir haben sie nicht gefunden. Nur, dass sie beworben wurden, als sie kommen vielleicht bald. Genau, falls jemand das besser weiß, bitte gerne schreiben und auch einen Link dazu packen, wo es sie gibt.
0: Denn ich hätte gerne welche. Ja. Ich auch. (lacht) Genau, Shirts hatten wir schon. Und äh, was ist denn noch so klassisch für zumindest norddeutsche Fadis?
1: Norddeutsche, das siehst du an meinem Stellvertreter am Opa ganz gut, tragen oft die neue Fischerhemden. Ähm, oh ja, das trage so, ich mittlerweile auch sehr gerne. Ja, bequem. Also, sie sind sehr Mega bequem. Mega bequem. Das sind ja. so äh, Leinen- oder Baumwollhemden mit einer ganz spezifischen Kragentragung und sind halt traditionell seemännisch. Genau. Wurden früher so, auch getragen. Also weiß, Matrosen und allem. Ja. Weiß, dunkel, blau, vertikal gestreift. Ja.
0: Genau, ist 100% Baumwolle, wie du schon gesagt hast. Sehr, sehr reißfest und robust wurden früher halt von Fischern getragen, viel und halt sehr traditionell norddeutsch. Deswegen findet man auch häufig Norddeutschland-Pfadis, die, ähm, ja, die diese Fischerhemden oder Seemannshemden tragen. Ja. Und was auch sehr norddeutsch ist oder sehr, ja, sehr Seemanns- oder Seefrauen-spezifisch sind Treuer. Habe ich. Habe ja, vorhin schon erzählt. Ich habe einen zu Weihnachten bekommen und ich liebe ihn. Troyer sind halt auch so Ist auch wie gesagt so eine typische Seemannskleidung. Das ist so ein sehr robuster dicker Baumwollpullover so zum Überstülpen mit so einem Reißverschluss, der bis zur Brust geht ungefähr und einem Kragen, der bis zum Kinn geht, den man so hochstellen kann oder halt auch runter und dann liegt er hinten auf dem Rücken so ein bisschen und ist sehr sehr angenehm. Ist wirklich sehr sehr winddicht. Um, ist nämlich ich habe extra nachgeschaut er ist ähm, er ist Moment jetzt muss ich suchen er ist ähm, in Perf, in, in, mit Perlfang gestrickt ah, also dieses, diese Art heißt dieser Strickart heißt Perlfang so. ja weißt du spezifischer was das ist ja das sind diese wenn du den anfäst, dann dann merkst du dass der dass der so horizontal äh, so, so vertikal gestrickt wurde oder dass der so nicht vertikal gestrickt sondern dass der so vertikale so eine vertikale Musterung hat Ja. Und das scheint dieses Perfang zu sein. Also, das ist sehr so in sich verweben, verwoben. Ich, ich habe davon nicht so richtig viel Ahnung, wie ihr merkt. Äh, aber irgendwie, das ist das, glaube ich. Oh Gott,
1: mhm. ich
0: versuche mich hier zu erklären. Ähm, ja, genau. Wie, sehr, sehr wärmend auf jeden Fall. Mega angenehm, auch im Winter zu tragen. Kann man gut äh, nochmal drüber ziehen, wenn einem zu kalt ist. Ja. Über dem VCPNDS-Shirt kann man <lacht> dann gut, oder dem Pullover kann man dann auch noch gut den äh, Troyer tragen.
1: Und wenn einem das immer noch nicht reicht, einem ist immer noch zu kalt, dann kann man darüber immer noch eine Weste ziehen. Ähm, Ihr könnt auf Bastis Pressefoto auf Instagram oder auch auf der Landeshomepage ein Bild von Basti sehen, wie er so eine anhat. Äh, Lässt sich nur leider sehr wenig zum Hintergrund finden. Ähm, Ah, leider. Das ist eine Weste, die sieht aus, als wäre sie aus Kohlenstoff, ist aber gar kein Kohlenstoff, sondern ist ein weicherer Stoff. Baumwolle der aber, aber auch? 100%. Ja, natürlich auch. Ja, ja, natürlich auch Baumwolle, aber es ist anders gemacht wohl. Mhm. So dass das ein bisschen weicher und bequemer ist als eine Kotenplane. <lacht> so bequem ja. sind die nicht. Wären sie anfest zumindest, wenn drin liegt schon. <lacht> ähm, heißen Rinek westen weil kommen von der Burg Rieneck.
0: Oder es gibt welche von der Burg Rineck, so. Äh, ja, oder so. Die haben welche
1: rausgebracht mit dem Logo drauf,
0: glaube ich. Ich glaube die, deswegen...
1: die haben vorne genau. immer so zwei äh, Holzschäkel, mit denen du die zumachen kannst. Mhm. Ja.
0: Sie sehen so ein bisschen aus wie so Zimmermannswesten oder auch äh, Kellnerinnenwesten. Genau. Ja, da kennt man sie. Was man alternativ noch über den Trier tragen kann, sind übrigens äh, Jujas oder Jushas. Das ist äh, mega spannend, habe ich nämlich auch eine von. Ähm, Juja oder Jusha ist die Abkürzung für Jungenschaftsbluse oder Jungenschaftsjacke. Und das sind auch so Schlupfjacken, also es sind so Jacken, die aus, ähm, aus Kotenstoff, also es gibt die aus unterschiedlichen Materialien, die kannst du dir dann auch so überziehen. Äh, mittlerweile auch ziemlich modern wieder, ähm, haben auch einen sehr breiten Kragen, den man unter anderem dann auch wieder aufstellen und als, Kapu- als Kapuze nutzen kann. Sehr praktisch, sind äh, wieder auch sehr traditionell, ist so ein traditionell jugendbewegtes Kleidungsstück, das äh, 1928 von Eberhard Köbel, von dem wir auch schon mal was äh, in anderen Folgen gehört haben, seinen Spitzname oder sein Vornamen ist Tusk, der hat die 1928 wie gesagt entworfen und ähm, wie gesagt, sie sind sehr, sehr jugendbewegt. Klassischerweise sind sie aus Kotenstoff, also auch 100% Baumwolle. Können aber auch so aus einem anderen Woll, aus Wollart sein. Ähm, gibt es dann Aus Kotenstoff sind die halt sehr, sehr wasser- und windabweisend. Das ist super angenehm. Es gibt sie, wie gesagt, noch aus Baumwolle. So ähm, Dann sind sie extrem wärmend. Oder aus Segeltuch, da sind sie etwas knitterresistenter, wenn man Kotenstoff so, kn- so, so, wenn man das Kotenstoff zusammenlegt, immer an der gleichen Stelle, dann hat man das Problem, dass sich irgendwann siehst du die Falte an der Stelle. Ja. Und dann verfärbt es sich so ein bisschen. Und das hat man bei Segeltuch nicht. Und Segeltuch ist ein bisschen leichter. Deswegen meine ist aus Segeltuch. Und ähm, sehr angenehm zu tragen. Ebenfalls Wind und Wasser beständig. Es gibt sie, habe ich gefunden, auch noch aus Loden. Und ähm, klassisch aus Lodenstoff. Ah. Ähm. Und klassischerweise hat sie, ist, diese, ist sie auch bis zur Brust aufgeknöpft und hat dann so drei Schäkel, nicht Schäkel, sondern so drei Streifen darüber, die man aufknöpfen kann, um die etwas zu weiten zum Beispiel und dann besser ausziehen, ausziehen zu können. Und ähm, genau und anstelle von, diesen, von dieser Art vom Zumachen gibt es sie auch noch mit Reißverschluss, habe ich jetzt gesehen. Ja. Finde ich, sieht ein bisschen komischer aus, aber also nicht so klassisch, aber funktioniert wohl auch. Genau. Und häufig ist es tatsächlich so, dass äh, viele Stämme sie nutzen und auf dem Kragen dann auch ihre eigenen äh, Badges oder Aufnäher aufnähen. Viel Häufig gibt es da den Stamm des Bezirks oder so. Dann auch mit drauf.
1: Was ich auch oft gesehen habe, aber ich weiß nicht, wie verbreitet das ist, ist, äh, dass die Taschen haben, links und rechts eine Brusttasche. Ähm. Ja, innen aber häufig. Ja, ja, innen häufig, mhm, aber manchmal genau. auch außen. Das ist, ja, stimmt, Innen finde ich designtechnisch auch klüger, weil die soll ja Wasser abweisen. Dann ist es blöd, wenn In, du dann genau. außen so ein kleines Loch drin hast quasi. Aber ja, ja eben. weiß ich auch nicht, wollte ich erwähnen soll.
0: ja Das ist, glaube ich, auch dazu kann man, glaube ich, nicht mehr sagen. Ich glaube, das ist okay. ja Außer ihr habt noch was, was wie uns jetzt entgangen ist. So, dann gerne, ich sage es immer wieder, gerne uns schreiben. Wir
1: würden uns sehr freuen. Je länger eure
0: Mail ist, desto schöner ist das für uns, die zu lesen. Richtig. Oh, das hast du gut gesagt. Das ist richtig. Und als äh, letzten Punkt, das was, am, das was oben drauf kommt, der Hut. Ja. Oder der Kopfbedeckung generell. Kann man einen Hut nehmen, gibt es den klassischen Fadi-Hut, pfadfinder innenhut so also klassisch äh, nach Baden-Paul-Art, nach Art von Baden-Paul oder wie auch immer. Ähm, Baden-Paul hat ihn auf jeden Fall eingeführt und äh, ganz, ganz viel getragen. Wenn man sich, äh, wenn man Baden-Paul, Robert Baden-Paul googelt, dann findet man ihn eigentlich auch nur mit, auf einem Bild mit Hut. Wie gesagt, sehr, sehr traditionell, scoutistisch und ist klassischerweise aus äh, Wollfilz, also so ein Filz, mit breiter Krempe und ist aus einem Stück gefertigt. Also es ist nicht genäht. Das wusste ich nicht. Das fand ich mega interessant. Das heißt, es ist auch durch die Naht, also durch die Naht kann dann halt, weil es keine gibt, kann halt auch entsprechend kein Wasser eindringen und das macht ihn halt sehr ähm, sehr regenschutzsicher, regensicher, regensicher, regensicher und ist halt auch gut gegen zu viel Sonne auf dem Kopf.
1: Ja. Ja. Äh, ganz kurz einmal, wir, wir haben diese Folge sehr oft das Wort scoutistisch benutzt. Ähm, ganz, scoutistisch, oh, ja. ganz, ganz kurz am Rand, bedeutet äh, hauptsächlich an der Fahrtfinderarbeit, an der ursprünglichen von Baden-Paul orientiert oder eben so wie in Amerika Pfadfinderarbeit genau. betrieben wird. Der VCP Hört beispielsweise ist ein nicht scoutistischer Verband. Auch wenn ja, teils, teils, teils. teils. Ich, ich hätte es jetzt so nicht mitbekommen. Aber ich würde es ja, auch nicht es ist aber
0: schon Hört euch dazu einfach die Folge mit der bündischen Jugend an. Da erklären was dir und ich das nämlich ganz äh, annehmen. Ja, perfekt. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Nein, natürlich. <lacht> ähm, genau, es ist, äh, es ist sehr vermischt in Deutschland. Also der VCP ist ein, ein Verband, in dem das wirklich extrem vermischt ist. Und man müsste theoretisch jeden, jeden einzelnen Stamm ja. und jede einzelne Gruppe ja. selbst fragen, ob sie sich bündisch oder skautistisch
1: sieht. Sagen, ich habe das, hab das zum ersten Mal nämlich im Kontext ich habe die letzte Folge noch nicht gehört mit der bündischen Jugend, oder die vorletzte, aber ich habe es auf jeden Fall zum ersten Mal gehört, als wir für das hier recherchiert haben und da stand das dann plötzlich überall bei den ganzen Kleidungsstücken, ja. wo die jetzt getragen werden. Und da habe ja. ich mir gedacht, was ist das? Hab das ein bisschen angeguckt und unser Stamm ja. zumindest beispielsweise arbeitet überhaupt nicht so. Hm.
0: Deswegen, Jane, hör dir die Podcast-Folge <lacht> zum, zur bündischen Jugend an. ist wirklich gut. <lacht> ähm, Kein Flachs. Aber gut, äh, genug Eigenwerbung hier. Genau, und äh, wird aber tatsächlich, der Hut wird aber tatsächlich im VZB nicht so häufig getragen. Ja. Also es ist nicht so sehr verbreitet, aber als Sonnenschutz oder Regenschutz wirklich gut. So und was es auch, was es auch nicht so häufig im VZP gibt, aber dennoch mh, häufig bei Fahrradfahrer*innen, anderer Verbände anzutreffen ist, ist das Barett.
1: Ja. Ähm, Barett klassischerweise kommt das aus dem Mittelalter. Ähm, da wurde es oft getragen von, oh, okay. von wandelnden Reisenden. Vaganten, die von Universität zu Universität gewandert sind. Ähm, Bündische Vaganten. Ja, also ja, ist auch damals noch nicht so militärisch gewesen, sondern war einfach nur eine Kopfbedeckung, die geschützt hat. Kam dann auch nochmal auf. Martin Luther ist dafür bekannt, dass der oft eins getragen hat. Oh ja, stimmt. Ähm, und erst so ab dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich mit den militärischen Verbindung. So, mhm. Also zumindest stark mit den militärischen in Verbindung weswegen viele das eben auch nicht mehr tragen. Aber einige eben doch. Die tragen auch meist nicht so militärische Baretts, die einfach nur ähm, so eine Stofffolie mit einem Kragen dran sind, sondern meist achteckige Baretts eben. Das sind die, die meist in der Bündnischen Jugend getragen werden. Ähm, Im VCP, wie gesagt, klassischerweise überhaupt nicht. Auch in anderen... Selten zumindest. Ich ja, kenne ein paar Leute, die ein Barett tragen. Ja, ja tragen darfst du das aber natürlich. Aber es ist eben nicht der Standard oder es gehört eben nicht zu dem, was du oft siehst. Genau, so. ja, das ist richtig, ja. Und in anderen größeren Verbänden auch eher nicht. Größer heißt für mich jetzt erstmal Teil des RDP oder sonst was. Bei der Pfadfinderschaft St. Georg war es mal so, ähm, aber auch nicht lange. Die hatten so eine sechsjährige Phase oh, okay. ungefähr von 64 Gut. bis 70 und hatten da eben dann ein Barett auf statt einem Hut. Jetzt haben sie hm. wieder Hüte. <lacht> Spannend,
0: das wusste und ich nicht.
1: Ansonsten sind die meist entweder rot oder schwarz. Ähm, mhm. Wandervögelverbände nutzen die meist, um zwischen Ritter und Knappe zu differenzieren. Die Unterscheidung hat mir auch nichts gesagt bis dahin. Knappe sind wohl die jüngeren Ritter, die älteren Mitglieder mhm. der Verbände. Und die, die dann eben blau aufhaben, sind Knappen, die, die rot aufhaben, sind Ritter. Ansonsten mhm. ähm, habe ich auch von einem Verband gelesen, den ich jetzt aber leider nicht wiederfinde, in dem ähm, das zur Differenzierung der Altersstufen genutzt wurde, wo aber auch Bordeaux spannenderweise, dass die Farbe der Rover-Stufe war oder Ranger-Rover-Stufe, bei denen wohl nur Rover-Stufe mhm. äh, ist auch eher scoutistisch. Es gibt eigentlich kein nicht-scoutistisches Kopfbedeckungszeichen bei Pfadfindern, zumindest kein ja. klassisches. Ja, ja. Spannend.
0: Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen die Umfrage angesprochen. Ich habe eben oder vorhin bei Instagram eine Umfrage beim. beim instagram des VCP-Land Niedersachsen, eine Umfrage gemacht, welche, ähm, welches Kleidungsstück von den Leuten denn so am liebsten getragen wird. Und da kam tatsächlich super häufig auch der VCP-Hoodie, also der VCP-Pullover zur Sprache, einfach, glaube ich, äh, aufgrund seiner Bequemlichkeit. Ja. Ähm, ganz klassisch. Oder auch die Juja, die wir eben angesprochen haben. Und äh, die Schuhe gehörten natürlich auch dazu oder auch die Tracht und das Tuch. Alles, also die, die Klassiker, die guten. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben und sich beteiligt haben. Ihr
1: könnt dieser auch Stelle immer noch mitmachen, auch wenn die Folge schon raus ist. Natürlich. Kommt natürlich. Dann halt nur nicht mehr in der Folge, logischerweise. Genau.
0: So sieht es aus. Aber damit würde ich sagen, haben wir auch den Hauptteil schon abgehakt, oder?
1: Ja, das wäre es eigentlich so, außer wir haben was vergessen. Dann können wir uns das aber gerne nochmal schreiben, Na, erwähnen wir das gerne nochmal beim nächsten Mal. Genau.
0: Und damit geht's jetzt in das Fadi-ABC, denn das ist die Kategorie, die wir uns jetzt wieder rausgesucht haben. Jane, möchtest du erzählen, welchen Begriff wir uns äh, für das Fadi-ABC rausgesucht haben?
1: Ja, also wir haben uns die Jorte für dieses Mal ausgesucht, eigentlich die Julia, aber die haben wir sowieso schon so ausführlich behandelt, dass wir es dann doch nicht genommen ja. haben. Und genau. ansonsten aus dem gleichen Stoff wie die Julia, quasi auch, ist ja die Jurte. Ähm, deswegen heute die Jurte. Ähm, ist unser klassisches großes Zelt, das eben nicht die Kote ist. Äh, gibt es in allen möglichen Größen, Variationen. Kannst du aufbauen, wie du willst. Genau, es gibt sie. ich habe
0: mal nachgeschaut, es gibt die Jurte einmal als Jurte. Dann ist sie 1,60 Meter hoch und ungefähr ja. 6 Meter im Durchmesser. Dann gibt es sie als Superjurte, da ist sie 1,60 Meter
1: groß, aber hat so ein
0: Großdach, das ist acht, dann ist sie 8 Meter im
1: Durchmesser. Hat meine ich auch dann 16 Stangen statt 12, ja,
0: oder? Ja, richtig, genau. Und äh, es gibt sie als Großjurte, bzw. Gigajurte, dann hat sie 2 Meter Seitenstangen, hohe Seitenstangen und 8 Meter Durchmesser. Oder als Theaterjurte, dann ist sie noch etwas lang, langgezogener. Oder als Kaber, dann ist sie, ähm, dann ist sie einfach höher gebaut und hat noch so Ohren dran, also eine große Jurte, eine eine Gigajurte sozusagen, mit mit Jurtenohren noch, also an die Jurtenseiten sind dann noch Ohren so so andere Jurten angesetzt und die Gigajurte ist dann einfach doppelt so hoch oder sogar dreifach so hoch.
1: Ja, je nachdem wie man das halt will, das ist ja der größte Vorteil der Jurte, du kannst sie aufbauen, wie immer du möchtest solange du genug Material hast. Einfach weil sie so modular aufgebaut ist, dass du viereckige Folien hast, die du aufbauen kannst, wie immer du willst. Richtig.
0: Und äh, sie wird auch häufig als Kirche aufgebaut. Dann ja. hast du halt ein, groß, eine große, ein großes Schiff sozusagen mit zwei Türmchen. Oder als äh, das, der größte Jurtenkonstruktion, die jemals aufgebaut wurde, ist, da die, ist, die, oder ist das Black Castle. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nö. Ähm, ein, eine riesengroße Konstruktion oder auch Dom genannt. Also Jurtendom.
1: Ah, ich sehe ihn Und, schon.
0: Ja, ja. ja, Einfach mal googeln. Ist 2018. eine mega krasse Konstruktion. Ja, ich glaube, das erste Mal aufgebaut wurde sie 2008 oder so. Aha. Ähm, Aber mega sieht, spannend. Sieht gut aus. <lacht> Aber auch an dieser Stelle wieder, wer hat die Jurte erfunden? Äh, wahrscheinlich Ebert Köhler. Köbel, genau, richtig. Köbel, Köbel. Tusk. 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 Tusk hat sie erfunden, genauso wie die Jurte, äh, Kote. Ähm, und ihr könnt sie euch so ein bisschen abstrakter vorstellen, wie so ein Zirkuszelt, halt in kleiner, ja. glaube ich. Genau. Besteht aus so Seitenbahn und halt. Die Seitenbahnen sind häufig so Vierexplan oder so Doppelfierexplan und die werden einfach aneinander geknüpft. Da hast du, hat man, auf der einen Seite hat man Knöpfe, auf der anderen Seite hat man Löcher und dann knüpft man die so zusammen. Und das Dach besteht entweder aus einzelnen Kotenbahnen, die aneinander gesetzt werden, sodass es halt eine runde Fläche ergibt. Sechs und Stück sind dann. Sechs Stück, genau. Und ähm, die werden so aneinander geknüpft auch mit allerdings Ösen und, äh, Ösen und äh, Schlaufen. Und es gibt die Das Dach nicht nur als sechs Einzelteile, sondern auch als Halbdach, also dann hast du zwei Hälften, die du aneinander knüpft, oder als sogar ein ganzes Dach. So, das ist dann natürlich etwas schwerer, einige schwerer. Und äh, aber man hat halt nicht den Aufwand, das zusammenzuknüpfen. Und ganz, ganz wichtig, es hat keinen Boden.
1: Ja.
0: Und wird als als Schlaf- und äh, Gemeinschaftszelt genutzt. Wenn man man drin schläft, häufig für Gruppenleitungen, zumindest im VCP. Ähm, wenn man drin schläft, dann legt man sich häufig noch so ein Poncho unter oder man nimmt eine andere Plane.
1: Auf Gewebeplanen einfach, die gibt es ja immer. Genau, Bauern oder so Gewebeplan ganz viele Gewebeplanen. Ist aber halt genau, eine blöde auch. Idee, wenn man da Feuer im Zelt macht, weil dann hast du ganz viele Löcher in deinem Gewebe. Richtig, das sollte man nicht tun. Ähm, ähm, auch ja. im Dach immer ist so ein Loch, da wo man mhm. den Bock aufbaut, kannst halt einen Bock, zwei Bock, drei Bock, also eine große Bockstelle, zwei oder drei nehmen. Je nachdem, wenn du Feuer machen willst, empfiehlt sich ein Drei-Bock dass du es mit ja. Schala zwischenstellen kannst. Und Oder ein Zweibock geht auch gut. Ja, Hauptsache kein Einbock, ja. Der wird dann nämlich im Feuer. Richtig. Ähm, ja, da ist immer ein kleines Loch, genau wie bei Koten, oben im Dach, falls man da Feuer drin machen will, dass das vernünftig abziehen kann. Und das kann man mit einem sogenannten Drachen verschließen. Das ist äh, eine Plane mit so kleinen Seilen dran. Die kannst du dann festbinden ja. und so drum rumwickeln um den Bock. Genau. Und noch ein Fun-Fact. Äh, Jorte ist eben das Zelt, das uns auch abgebrannt ist. <lacht>
0: Unschön, aber äh, ist ja leider so. Ja. ja. Äh, kann man nicht empfehlen. Leute, spannt eure gut ab. Also auch sind zu empfehlen, nur nicht anzünden. Richtig, und auch nicht abbrennen lassen. Und äh, gut abspannen, ganz, ganz wichtig. Immer gut abspannen, vor allem wenn es viel, wenn 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 Sturm angesagt ist
1: mhm.
0: oder stark dann vorher gut abspannen. Was wir auch gut äh, häufiger machen, ist, wenn es wirklich viel regnen soll, dann buddeln wir um die Jote rum einmal einen Graben. Ja so dass das Wasser nicht direkt in die Jote reinläuft, weil, wie gesagt, sie hat keinen Boden. Und äh, ja, wenn man den nicht hat, dann läuft es halt auch gerne rein.
1: Ist auch an sich empfehlenswert, aber man muss halt aufpassen, müsst ihr auch aufpassen, wo ihr zeltet. Auf genau. vielen Zeltplätzen liegt nämlich Drainage und da ist es grundsätzlich verboten, auch in Großzehrlangen beispielsweise, ist es grundsätzlich verboten, äh, in den Boden zu graben, weil du die Drainage zerstören könntest. Hm, spannend, das wusste ich nicht. Muss man vorher vielleicht fragen. Ja.
0: Außer man ist auf irgendeiner Wiese, dann geht es natürlich. Außer der Bauer oder die Bäuerin möchte das nicht. Ja. Aber ich würde sagen, damit haben wir es schon, oder? Ja, müsste Für heute? alles gewesen sein. Ja, denke ich auch. Nochmal kurz den Werbeblock am Ende. Auch wenn wir schon ziemlich viel Eigenwerbung hatten. Aber trotzdem. Unseren schönen Podcast unter Jürgen Dächern findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ob bei iTunes, bei TuneIn, bei Spotify, bei äh, auf unserer Homepage oder bei YouTube. Und ähm, bei YouTube könnt ihr uns auch gerne schreiben oder bei anderen Plattformen, bei denen das funktioniert. Ähm, Bei Spotify leider ja nicht. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne per Mail kontaktieren an podcast.vzpnds.de oder via Instagram. Und da müsst ihr einfach unter Judendächern suchen und uns dann schreiben und folgt uns dort auch gerne. Dort bekommt ihr nämlich immer alle aktuellen Folgen mit. Und ansonsten folgt uns auch gerne bei Spotify, ja, klickt einfach auf den Button folgen und dann äh, läuft der Hase, würde ich sagen. Ja, und damit wünschen wir euch eine wunderbare Woche und ein gutes Gutfahrt.